0: Słowo o Słowie. 31 stycznia, poniedziałek. Z drugiej księgi Samuela. Przybył posłaniec do Dawida z taką wiadomością. Serce mężów Izraela poszło za Absalomem. Dawid skierował do wszystkich swoich sług, którzy byli przy nim w Jeruzalem, następujące słowa Zbierajcie się, uciekajmy, bo przy spotkaniu z Absalomem nie będzie dla nas ratunku. Śpieszcie się z tym odejściem, aby przypadkiem szybszy nie okazał się on, aby nie chwycił nas, aby nie popchnął przeciw nam zła i nie poraził tego miasta ostrem miecza. Słudzy króla odpowiedzieli mu Słudzy Twoi będą się trzymać tego, co wybiera nasz Pan, król. I odeszli pieszo, król, oraz cały jego dwór. Do pilnowania pałacu zostawił król dziesięć swoich nałożnic. Tak zatem król i wszyscy jego słudzy oddalili się pieszo, aby się ukryć w jakiejś odległej ostoi. Wszyscy jego słudzy szli wiernie obok niego. Całe Chetti i całe Felethi, aż zatrzymali się na Pustkowiu przy drzewie oliwnym. Cały lud podążał u jego boku, cały otaczający go dwór, wszyscy z dowództwa i wszyscy wojownicy, Razem sześciuset mężów. Wszyscy szli z nim. Dawid odchodził w górę stoku z sadami oliwnymi. Wszedł płacząc z zasłoniętą głową. Kroczył boso. Również cały lud towarzyszący mu, każdy człowiek, zasłonił swą głowę. Oni także z płaczem się oddalali. Król Dawid dotarł do Bachurim. Wyszedł wtedy stamtąd pewien człowiek spokrewniony z domem Saula. Nazywano go Shimeo, synem Gery. Szedł i przeklinał Dawida. Rzucał kamieniami w niego i we wszystkie sługi króla Dawida. Był tam cały lud i wszyscy najdzielniejsi mężowie po prawicy i po lewicy króla. W tych przekleństwach Shimei wypowiadał takie słowa Wynoś się, wynoś zbrodniarzu i przestępco. Całą przelaną krew domu Saula Pan skierował przeciw Tobie. Ponieważ Ty zawłaszczyłeś sobie po nim władzę królewską, Pan oddał teraz królowanie w ręce Absaloma, Twojego syna. Teraz znalazłeś się w nieszczęściu. Jesteś bowiem człowiekiem, który przelewa krew. Odezwał się wtedy do króla Abishaj, syn Serui. Dlaczego ten zdechły pies przeklina mojego pana, króla? Pozwól mi pójść i odciąć mu głowę. Król powiedział, co ja i wy, synowie Serui, możemy zrobić? Zostawcie go. Niech sobie przeklina. Skoro pan pozwolił mu lżyć Dawida, kto może go pytać, po co tak postępujesz? I Dawid rzekł do Abiszaja i do wszystkich swoich sług. Oto mój rodzony syn nastaje na moje życie. Tym bardziej zatem może to robić ten syn Benjamina. Zaniechajcie go, niech przeklina, bo to Pan mu pozwolił. Może Pan wejrzy na moje poniżenie i za to dzisiejsze przeklinanie mnie przywrócić mi zechce pomyślność. I Dawid oraz jego ludzie kroczyli dalej swoją drogą, a Shimei szedł z boczem znajdującej się obok góry i idąc, przeklinał, rzucał z boku kamieniami i sypał ziemią. Wreszcie król i jego ludzie dotarli wyczerpani do celu i tam odpoczęli. Z Ewangelii według Świętego Marka. Dotarli na drugi brzeg jeziora, do kraju Gerazeńczyków. Gdy tylko wysiadł z łodzi, zaraz zastąpił mu drogę człowiek z grobowca, będący w mocy nieczystego ducha. Miał on swoje siedlisko w grobowcu. Nikt nie mógł go związać nawet łańcuchem. Bywał on wielokrotnie zakuwany w dyby i łańcuchy, lecz łańcuchy były przez niego rozrywane, a dyby łamane. Nikt nie mógł dać mu rady. Nocami i dniami wrzeszczał i ranił się kamieniami wśród grobów i gór. Kiedy z daleka zobaczył Jezusa, przybiegł i padł przed nim w pokłonie. Z wielkim wrzaskiem wołał – Co się tu do mnie wtrącasz, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaprzysięgam cię na Boga, nie dręcz mnie. Rozkazywał mu bowiem, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. Zapytał go też, jak ci na imię? Odpowiedział mu, moje imię Legion, bo wielu nas. I prosił go bardzo o to, aby ich nie odsyłał poza tę krainę. A pasło się tam na stoku góry wielkie stado świn. Poprosiły go zatem, mówiąc, poślij nas w te świnie, abyśmy w nie weszły. Pozwolił im. Wyszły więc duchy nieczyste i wstąpiły w świnie. Wtedy stado, około dwóch tysięcy, rzuciło się ze stromego urwiska do jeziora i w tym jeziorze utonęło. Jego pasterze uciekli i zanieśli wiadomość do miasta i do wsi. Przybyli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zobaczyli, że ów opętany siedzi odziany i przy zdrowych zmysłach. Ten właśnie, który miał w sobie legion. Strach ich ogarnął. Świadkowie opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Zaczęli więc go prosić, aby odszedł z ich kraju. Kiedy wsiadał do łodzi, prosił go ten wcześniej opętany, żeby mógł zostać przy nim. Nie pozwolił mu, lecz mu powiedział, idź do swojego domu, do swoich. Opowiedz im, co Pan dla ciebie uczynił i jak okazał ci litość. Odszedł i zaczął rozgłaszać w dekapolu, co Jezus dla niego uczynił. Wszyscy się dziwili. Na imię mi Legion. Legion to znaczy pobór. Albo całość wojska. Wszyscy powołani do tego, by nosić broń. No sporo. Sporo tych diabłów się wzięło. W tym jednym człowieku. Nie? Około, teoretycznie, około 6 tysięcy żołnierzy. W praktyce rzadko kiedy... W armii rzymskiej Legion liczył więcej niż 4000, tysiące, ale, ale nawet tutaj wyobraźnia 4000 tysiące, 6000 sześć tysięcy na dwutysięczne stado świn, po dwa, po trzy diabły, czy tam 2,5 i diabła na jedną świnię, no wi widok naprawdę groteskowy. A biorąc do tego jeszcze średnią cenę za, za żywiec wieprzowy, Niech to będzie mniej więcej 4,5 zł za kilogram. I takie 150-kilowe wieprze, 2000 tysiące ich, no to 1,5 miliona złotych dzisiaj trzeba by położyć za takie stado, które zostało pochłonięte przez fale jeziora. No trudno się dziwić, że ludzie po prostu się wściekli na Jezusa. Straty półtora milionowe. Tylko, tylko o co tutaj chodzi? Kto jest ważniejszy? Co jest ważniejsze? Legion świństw czy człowiek? Widać to doskonale w pierwszym czytaniu. Szybko szybko sprawdziło się proroctwo Natana, przez którego Bóg zapowiedział, że, że ktoś z bliskich Dawida albo rywal przejmie władzę nad jego domem. To słowo dom też mi tak chodzi od samego rana w kontekście i pierwszego i drugiego czytania. Syn Dawida, Absalom. Sprawił sobie rdwany, konną jazdę, ogłosił się królem. Dawid ucieka. Przy spotkaniu z Absalomem nie będzie dla nas ratunku. Spieszcie się, aby nie chwycił nas, aby nie popchnął przeciw nam zła, by nie poraził tego miasta ostrzem miecza. I sześćset osób idzie razem z Dawidem. Przechodzą przez kolejne miejscowości, docierają do Bachurim, i nagle stamtąd wychodzi jakiś człowiek spokrewniony z rodziną Saula i rzuca obelgami i kamieniami. Przeklina. Całą przelaną krew domu Saula pan skierował przeciw tobie. Ty zawłaszczyłeś sobie po nim władzę królewską. No tak. Nie jest istotne to, że, że Bóg wybrał Dawida. Shimei ma własną wersję wydarzeń. Mnie osobiście to dzisiaj prowokuje do tego, żeby naprawdę konsultować z Bogiem rzeczywistość żeby nie dać się zwieść swojemu myśleniu, swojej opinii, swojemu zdaniu, swojej ocenie sytuacji, żeby naprawdę pytać Boga, jak wygląda rzeczywistość. A reakcja Dawida? Niech sobie przeklina. Skoro Pan pozwolił mu lżyć Dawida, to, to niech to robi. Pan mu pozwolił. Hm. Czasami naprawdę zazdroszczę Dawidowi jego serca. Mówią niektórzy, że żeby... Żeby sprawdzić, czy jest się pokornym, wystarczy doświadczyć upokorzenia. I choć nie jest to wygodne, warto wytrwać. Nawet jeśli to upokorzenie trwa latami, nawet jeśli, jeśli to wszystko staje się drogą śmierci, jak dla tego człowieka, który, który żyje w grobach, którego domem jest grobowiec, nic nie jest w stanie go zatrzymać. Życie w śmierci. I ten wrzask w kierunku Jezusa. Co się tu do mnie wtrącasz? Nie dręcz mnie. Walka już się dokonała. Jest jeden zwycięzca. Ten, który w nocy płynął i który dał konkretny rozkaz. Nałóż sobie kaganiec. Milcz. Uczniowie myśleli, że mówi do jeziora i do wichru. Jak bardzo Jezusowi zależało na tym człowieku, którego wszyscy skreślili. Jak bardzo Bogu zależy na nas nawet gdy inni nas skreślą. Półtora miliona było zbyt niską ceną, by zgodzić się, żeby ten człowiek dalej żył śmiercią albo trwał w śmierci. Ale właściciele tamtych stad mieli zupełnie inne spojrzenie. Odejdź. Odejdź z naszego kraju. I Jezus odchodzi z tamtej okolicy, nie będzie się narzucał, ale też nie pozwala temu już nieopętanemu człowiekowi iść za sobą, tylko mówi idź do swojego domu, do swoich, wróć do domu. Grób nie jest twoim domem. Grób nie jest przyszłością. Przez chwilę trzeba się w nim zatrzymać, ale, ale Bóg chce życia dla nas, bo Bóg jest Bogiem żywych. Opowiedz, co Pan dla ciebie uczynił. I znów bardzo jasne stwierdzenie i przyznanie się Jezusa do tego, kim On jest. Kyrios, Pan. Opowiadaj, że Bóg ma miłosierdzie, że ma litość. I zrobił to. Był posłuszny. Wrócił do siebie, wrócił do domu. Jak tam wygląda nasze głoszenie w domu, nie? Nasze świadectwo. Czy domownicy naprawdę doświadczają tego, że, że Pan ma miłosierdzie? Że znamy Boga, który okazuje litość te wszystkie nasze domowe sprawy. Hm. Niech Jego błogosławieństwo rozleje się szerokim strumieniem, żeby umieć dostrzec swoją wartość i wartość tych, którzy są obok nas. Żeby pokusa zdobycia nawet półtora miliona za stado świństw nie wygrała z możliwością okazania miłosierdzia i litości wobec tych, którzy, którzy wydają się być żywymi tropami. Żeby się życie w nas tak mocno objawiło, żeby inni mogli uwierzyć. Niech tak się stanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o słowie.